0: mais um episódio do podcast Falei de Você na Terapia, um espaço pra gente falar da vida, da risada, filosofar e ser doida junto, porque honestamente eu não tô em posição de julgar ninguém eu sou a Ariane Freitas e você me encontra nas redes sociais como Love Maltini ou nas redes do podcast arroba Falei na Terapia, no Twitter e Instagram <música> Olá, olá, como estão as coisas por aí? Esse mês anda meio pesado, né? Primeiro foi o fim de semana, Dia das Mães, e passar longe da família, mesmo tendo contato online, pesou bastante aqui. É doido, porque a gente tá fazendo tudo isso pra que todo mundo fique saudável, mas ainda assim é doloroso. Ainda mais que a gente vê um monte de gente não cumprindo as recomendações, aí a gente fica um pouco mal-humorada, né? Mas enfim, o feedback do último episódio me animou, e eu consegui produzir bastante coisa que não tava sendo habitual desde antes da quarentena, na minha rotina. Infelizmente, eu não consegui produzir o que eu precisava, só o que eu queria o que de fato é uma característica muito irritante da minha personalidade essa impulsividade maluca e 900 ideias por segundo que monopolizam o meu cérebro, tem vida própria, né elas me obrigam a executá-las uma vez que caso eu tente fazer qualquer outra coisa eu me torno simplesmente inválida sim, eu travo, tipo um Windows 98 com o Word, o e o Netscape abertos ao mesmo tempo, e se essa referência é muito obscura pra você, eu peço perdão né, eu não sei o que os jovens usam como sinônimo de travar hoje em dia, mas eu não travo Travo só quando eu não executo as ideias que eu tenho. Eu também travo no meio dessas ideias. Porque minha cabeça tá é acelerada demais e uma vem quando a outra tá pela metade e me obriga a mudar meu foco. Eu não tenho foco. Eu tenho milhões de projetos começados e jogados por aí. Dá pra contar no dedo que eu finalizei. Dizem que isso é porque eu sou ariana. Não que eu concorde, tá? Mas se arianja é uma dura batalha. Arianja, tá? Não tem nada de satanares, não. Por exemplo, eu sei que você torceu o nariz quando eu contei que era de Ares. Não adianta fingir, eu tô cansada de lidar com isso. Poxa... A gente é ansioso mesmo, apressado, um pouco esquentadinho também. Às vezes a gente quer tudo nos próprios termos. Aliás, eu nem vou falar pela classe Ariane aqui, não. Vou falar só por mim, porque é só o que eu posso garantir, eu não quero treta. <risos> eu, sim, sou fogo. pavio curto, afiada, inclusive por conta disso eu acho que eu passo mais tempo me controlando do que eu gostaria. Mas vale a pena, afinal as pessoas na minha vida são essenciais. E apesar dessa brincadeira toda, eu não sou do tipo que se afunda em astrologia e tem uma posição planetária ali na ponta da língua pra justificar cada situação. Eu podia ser, claro, mas eu tenho um pouco de preguiça. Inclusive, descobri que atualmente tem um monte de planetas retrógrados. Um deles é Mercúrio, que é o que todo mundo adora culpar por tudo. Mas todos eles têm seu impacto se você, de fato, acredita nisso. Eu não sabia, mas cada vez que eu paro pra ler, se torna um pouco mais assustador. <risos> se bem que o que é mais assustador do que a realidade que a gente tá vivendo, não é mesmo? Enfim, por isso que eu me divirto com tudo isso, né? Pelo menos em algum lugar tem que ter solução. Eu me divirto com signos, especialmente quando eu tô com a minha amiga Ana. Essa sim é a doida dos signos. E ela começa a falar sobre alguma característica doida minha ou de uma das amigas e cruzar com o nosso mapa e fazer todo mundo passar o quê? vergonha, isso mesmo, porque começa o overshare todo mundo começa a falar de mapa e quando vê já tá contando de situações que ninguém precisava saber, mas todo mundo ama ficar sabendo meu ascendente é escorpião minha lua é touro, e sem modéstia nenhuma eu considero esse o mapa astral perfeito exceto, claro, pela minha vênus em aquário que insiste em me fazer me apaixonar por amigos e transformar paixões em amizade quando você ouve isso parece muito mais legal do que na prática com Sem Influência dos Planetas, eu acho que é legal você sempre parar pra pensar nas coisas que realmente importam pra você, sabe? Aquelas coisas que constroem a sua personalidade. Não precisa pensar em signos, se você não acredita nisso, ou se você acredita também. Tenta se desligar um pouco do que as pessoas dizem que você deve pensar, ou de como você deve ser, e pensar em quem de fato você é. Pra mim, lealdade sempre foi tudo. E é muito doido, porque eu fico feliz de ver as pessoas que eu amo crescendo como se fosse comigo mesma. Acima de tudo, eu não gosto e nem admito que você venha falar de amigo meu perto de mim. Eu viro bicho. Às vezes eu não explodo na sua frente. Talvez você nem me veja reagir, mas acredite que você tá marcado para sempre. E quem eu marco, meu amigo, é cancelado, anulado. Tem uma coisa que eu sou bom em fazer, é cancelar. Você não vai me ver militando, falando mal, cancelando na internet. Se eu cancelo alguém da minha vida, eu não dou mais nenhum pingo de audiência, tá? É como se a pessoa não existisse. Brilha eterno de um momento sem lembranças. Mas essa naturalidade de ser leal, de ser verdadeira... Não são tão legais assim, como pode parecer. Também é doloroso ser leal. Às vezes eu acho que as pessoas são tão honestas comigo como eu tô sendo com elas. E na prática isso só machuca quem? Eu, né? Porque quando o tombo vem, talvez todo mundo já tivesse previsto que eu tava sendo enrolada, mas eu tava lá esperando bom senso alheio. Ou então esperando que pelo menos tivesse alguém pra me abraçar. Eu só posso dizer que tudo cicatriza. Sigo vivendo. (risos) Sou um pouco esquentada, sou um pouco preguiçosa, sou um pouco ancorosa e 100% nem aí. (risos) Aliás, não tá fácil nem pro João Bidu que prevê um 2020 mais leve e ainda mandou um o sol me traiu quando a previsão furadíssima viralizou esses dias, imagina pra mim que sou uma pobre ariana não letrada na matéria dos astros, né? Pra mim, segue sendo uma vida escrita pela Shonda Himes mesmo. Falando na Shonda, How to Get a Rape Murder acabou. E não acabou pouca bosta, não. Acabou perfeita, com a Viola Davis merecendo todos os prêmios que existirem. Essa mulher é Deus. Analise kit primorosa do início ao fim, metade do elenco, eu só posso dizer o que eu tenho a ver. (risos) Mas é isso, eu fiquei indignada uns dois dias processando o final da série, eu já não tava mais aguentando alguns personagens, e no fim até eles tiveram um final legal. Se você não viu ainda, o que eu posso te dizer é, dá tempo Vai começar agora Tem na Netflix, sabe? É óbvio que não tem o final ainda Mas logo, logo tá pra chegar Dá tempo de você se atualizar E se a Shonda tivesse encerrado Grey's Anatomy Como ela encerrou House House with murder Eu ia estar tá agora Plena e feliz aqui Contando essa história pra vocês Mas no fim A Krista ficou no comando de Grey's O bagulho desceu a ladeira Embora eu ame alguns personagens Dessa fase E esteja morrendo de saudades hein? Se eu não puder falar mal Do que eu gosto e conheço Eu vou falar mal do que, né? Outro programa que também Me deixou chorando Essa semana Foi o Greg News Que vocês conseguem ver Tanto na HBO HBO Go. Quanto no YouTube da HBO. Essa temporada tá muito boa. O Gregório tá tocando na fila de um jeito muito, muito, muito sensível. É, os episódios Stock Delivery são um dos meus favoritos. Eles já tinham me deixado pensando um monte. Mas quando eu assisti o Leveza, em que ele fala sobre a situação da arte no Brasil. Especialmente nos tempos em que nós estamos vivendo. Amigos. Eu sei que talvez eu esteja um pouco atrasada, porque a gente tá falando de Regina Duarte. Inclusive até saiu do Ministério essa semana. Mas semana passada eu não publiquei e eu acho que é importante convidar vocês pra assistir porque tá show de... eu sou muito menos clássico do Vivier, né? então as frases que eu mais tenho dito em voz alta sozinha aqui em casa são coisa de burguês safado mesmo, cala a boca gay branquela e discorda aí na tua casa meu maior medo é não segurar e a qualquer momento verbalizar uma dessas expressões também na hora errada, né? quando eu não estiver sozinha ou no Twitter, numa treta ainda vai acontecer, mas por enquanto eu tô aqui feliz, controlada, tá puxado, o mundo tá da vez, as pessoas tão completadas completamente alheias, e a gente vai na base do ódio. Mas eu não penso só em desgraça, não. Esses dias eu sonhei que eu era amiga do Whindersson Nunes. <risos> do nada, do nada. Meu pai, no, no sonho, né, não na vida, era amigo do pai dele, e a gente tava gravando alguma coisa num sobrado, que eu não faço a menor ideia de quem era e como a gente foi para lá. E aí a Marcela, a Marcela do Big Brothers, sabe a fada, assim, tinha. Então, ela apareceu querendo comprar o meu Galaxy S26... O que é um Galaxy S26? Não sei, perguntem para a Ariane do sonho. Eu tinha ganho esse Galaxy da Samsung e estava usando porque roubaram o meu iPhone, então eu não podia vender para ela porque eu estava sem outro celular. Galaxy S26 iPhone roubado. Eu, apaixonada pelo Whindersson, no sonho, gravando alguma coisa. Acordei apaixonada pelo Whindersson ainda e nesse mesmo dia, (risos) coincidentemente, ele publicou uma paródia do programa Largados e Pelados no seu canal. Foi Lascados e Pelados. Eu assisti aquele vídeo inteiro. Um vídeo inteiro do Whindersson semi-nu no deserto. (risos) Foi divertido, foi. Ele ainda postou uma foto pelado no sofá assistindo Roda Vida com aquela bundinha primorosa e, em resumo, eu tô até agora tentando entender em que momento da história o Whindersson foi parar nos meus sonhos e por que eu tenho Pensamento de cunho romântico com o Whindersson Nunes. De onde vem e como trabalha o meu inconsciente? Estamos apenas no dia 70 e alguma coisa da quarentena e eu já estou apavorada. Música <risos> Eu comecei Eu Nunca, despretensiosamente, até com um pouco de bode, porque já tinha muita gente falando sem parar sobre isso, e eu não sabia o que me esperava. Mas, gente, eu não consegui parar de assistir, e no final eu só me arrependi, porque agora não tem mais episódios pra amar. Essa é uma das melhores séries de comédia adolescente da Netflix. O programa foi criado por Len Fisher e Mindy Kaling, que vocês devem conhecer como a Kelly do The Office, ou da sua série, né, que é a The Mind Project, da qual a gente vai falar já já. Mas, voltando pra Eu Nunca, a série conta a história de uma jovem indiana criada nos Estados Unidos, a Devi, tá lidando com a morte do pai, com as tretas do no médio, aquelas mesmas de sempre, sabe? Romance, popularidade, faz de um jeito muito legal, porque a série tem um, um elenco diverso, a maioria dos protagonistas é não branca, por exemplo, com uma abordagem sensível e divertida sobre sexualidade, sobre diversas estruturas familiares, religião, sobre origens. É muito gostosinho de assistir, são 10 episódios de meia hora, é rapidinho, é indolor, tem uma vibe meio Booksmart, sabe? Se você não sabe, inclusive, assista. Booksmart é um filme que no Brasil chama Fora de Série, tem no um Telecine Play, Conta a história de duas garotas nerds Super esforçadas Que passaram no médio inteiro Sendo sérias Focadas E aí no último dia de aula no... Na véspera da formatura Elas percebem que perderam tempo E decidem compensar Todo esse tempo perdido Em uma noite só É muito legal Assistam E aí quando você terminar Eu nunca Se você for uma pessoa de bom coração Você vai sentir falta Mas não entre em pânico Porque ainda dá pra curtir Uma maratona de The Mindy Project que Você não vai sentir tanta saudades do humor Da Mindy Kaylin E é incrível A série foi cancelada Daí foi salva pela Hulu Finalizada e conta a história da Mindy Lahiri... Que é uma médica nos seus 30 e muitos anos ali... Obcecada por comédias românticas... Em busca de uma história de amor que faça jus a esse seu desejo... Muito parecida comigo... Não quero falar sobre isso... Ela é incrível... Tem vários looks conceitualmente horríveis... Mas você se diverte assistindo... E ela tem uma alegria diante de qualquer vislumbre de comida... Ao mesmo tempo é super rabugenta... É uma personagem assim... Bem legal... Eu ouso dizer que até a metade ali... Tinha tudo pra ser melhor que Brooklyn Nine-Nine inclusive... Tem uma dinâmica bem parecida... vocês não estão preparados pra essa discussão, acho que nem eu tô, porque da metade pra frente eu não gostei do caminho pro qual o interesse romântico dela foi se encaminhando, como as coisas se encerraram, mas assisti até o fim, tô com saudade e eu não posso negar que eu ri demais, mesmo quando dá raiva dos personagens, mesmo quando você não gosta do caminho que as coisas tomaram, você se diverte muito, muito. Tem muita coisa boa pra passar batido. Se você é órfão de The Office, tem várias participações de elenco e o único ponto negativo hoje é que não tem nenhum serviço de streaming brasileiro, né? Agora, enquanto séries legais não tem nenhum serviço de streaming de férias com ex voltou e tá na Amazon Prime também. Nós vamos assistir essa temporada? Eu tenho as minhas dúvidas. Eu assisti esse primeiro episódio aí. Já começa aqui eu assisto de férias com ex pra verrinha de padrão. É é pra isso que eu assisto. Meu instinto ariano quando alguém pergunta "Ah, você participaria de férias com ex? É falar sim? Claro, por favor. Inclusive eu já devo ter falado assim pelo menos uns 10 episódios de podcast espalhados por aí. Mas normalmente esse é o impulso de quem só pensou na putaria ali no cenário paradisíaco, onde é gravado na possibilidade de assistir Barracos ao ao vivo, quando eu sento pra refletir por 10 segundos, especialmente se for assistindo, meu único pensamento possível é, por que que alguém se submete a um programa pra ficar dando moral pra ex-escroto? Eu só iria se ganhasse um cachê de dar inveja no Ike Batista. E com essa reflexão e esse apelo, nós encerramos a discussão de hoje. Me chamem pra participar de um reality, algum que pague bem, por favor. Manda jobs, manda dinheiro. (risos) Não se esqueçam que toda segunda tem post lá no meu Instagram, arroba lovemaltini com as indicações da semana, pra você que ficou com preguiça de anotar enquanto tava ouvindo, aí. Mandem amor, por favor Dá trabalho, mas eu tô curtindo muito fazer Mandem mensagens, mandem dilemas a gente e manda amor, please E convida alguém que você gosta pra ouvir o podcast Vamos piramidar? Vai, por favor, vamos fazer essa terapia Espalhar pelo mundo Mandem sugestões também Bora lá Música ser doida é o quadro em que vocês compartilham suas frustrações e eu ouço e comento carinhosamente ou não, tal qual uma amiga conselheira que não tem base nem moral nenhuma, mas tá sempre ali querendo ajudar. Pra mandar mensagem pra esse quadro, é só escrever pra de Você na Terapia @gmail.com ou mandar mensagens em qualquer uma das redes sociais do podcast, arroba FaleiNaTerapia no Twitter e no Instagram. Toda semana eu também abro um box de perguntas lá no meu Instagram, arroba LoveMaltine, porque às vezes os episódios são temáticos e aí pra ter perguntas relacionadas com o tema vocês mandam por lá diretamente. Vamos lá. Ei, maravilhosa, pedido de conselho. Como lidar quando não se encontra ninguém que seja parecido contigo ou tenha muitas afinidades? Nem amigos, muito menos pra flerte. Parece que as pessoas, todas as que eu vejo pela frente, se interessam por coisas que eu não tenho pra oferecer. O que mais destaca é que todo mundo que me interessa em conhecer curte muito beber e ou fumar. E eu não curto nenhum dos dois. O que me faz sentir super diferente de todos. Praticamente um ET. Parabéns pelo podcast. Ai, ai, Anja. Vamos por partes. Beber e fumar são coisas que a pessoa pode fazer individualmente, você pode estar com ela sem fazer. Mas, eu acho que isso não é o mais importante. O mais importante é a primeira parte. Parece que todos se interessam por coisas que eu não tenho para oferecer. Gente, todo mundo é diferente. Todo mundo vai ter interesses diferentes dos seus, é óbvio. Tem pessoas que têm mais afinidades, tem pessoas que têm menos afinidades, mas isso a gente só descobre conhecendo as pessoas. Se a gente, logo de cara, olha para alguém e fala assim, meu, não tenho para oferecer o que essa pessoa precisa, e não se envolve, não conversa, não se esforça, a gente nunca vai descobrir o que a gente tem em comum com alguém, então assim a minha dica é você conversar com as pessoas não, não ficar achando que você tem que oferecer alguma coisa pra elas, se tem alguém conversando com você você tem algo a oferecer, do mesmo jeito que as pessoas não vão ter sempre o que te oferecer as pessoas nem sempre vão se encaixar nas suas expectativas, e tá tudo bem amizade é um relacionamento como qualquer outro, né, como você falou em relacionamentos de flirt também estão inclusos, é, tudo começa com uma farrisquinha, com um oi tudo bem com um e aí, o que, que a gente vai fazer hoje às vezes você vai fazer uma coisa que os outros outros querem, às vezes você vai sugerir algo pra fazer, e assim vocês vão descobrindo coisas em comum, se conectando, conversando, eu acho que é impossível ninguém ter afinidade com você, ainda mais se você pensar que o seu juízo de valor, a sua justificativa pra se isolar, é tipo, ai eu me sinto super diferente, praticamente não é ter as pessoas gostam de beber e fumar, não, é normal você não beber ou fumar, você simplesmente não, pre- não precisa fazer isso no ambiente que as pessoas estão fazendo, dá pra ir num barzinho e tomar um suco, tomar um refrigerante, tomar uma água, um gás, tomar, sei lá o que, que você toma, mas não precisa ser cerveja, não precisa ser álcool, não precisa ser drink, não precisa fumar junto com as pessoas mas deixa as pessoas na liberdade delas pra fumar também, eu não acho que isso seja um impedimento É óbvio que dependendo do rolê, é muito chato todo mundo beba de você estar tá sóbrio lá mas, de uns tempos pra cá, eu tenho pacificado muito mais isso, assim, sabe entender, ah, nesse momento, hoje eu não quero beber não bebo, não muda nada pra mim eu achava que ia ser muito mais difícil do que de fato é então, seja menos dura consigo mesma, e seja menos criteriosa com os outros, sabe, <risos> Tô pra ser sem critério, pelo amor de Deus, seja menos criteriosa com os outros, vamos colocar essa aspa aí no no mundo mas é que às vezes a gente vai já medindo as pessoas com uma régua do tipo assim, ai pra mim pode ser assim, não pode ser assado e querendo que as pessoas se encaixem num molde que a gente criou ali, querendo a pessoa perfeita e não existe pessoa perfeita, se você quer um parceiro exatamente do jeito que você imagina vai criar um boneco no The Sims, sabe pra lidar com seres humanos, você vai lidar com pessoas que têm afinidades com você e que você só vai descobrir quando você se permitir conhecê-las de verdade e no meio dessas as afinidades também vai ter um monte de coisa que você talvez não goste. Porque é isso, né? A gente não desenha as pessoas com quem a gente se envolve. Força. Como lidar? Indo em frente. Conhecendo as pessoas. Quebrando a cara. Pra ficar com um cara legal a gente tem que falar com um monte de para Pra ficar com uma mulher legal você tem que conversar com um monte de mina nada a ver. Se bem que conversar com mulher nada a ver é mais difícil, né? Porque o problema do planeta são os homens. Peço perdão aí se você está me ouvindo e você é um ser humano do sexo masculino. Mas as mulheres pisam muito. Próxima pergunta. A Amigos que sofrem calados, como ajudar a aliviar os divertidamente deles com amor? Muita gente tem dificuldade em dividir quando tá sofrendo. E quando a gente ama alguém, a gente percebe que essa pessoa não tá bem. Mas, se a gente tenta abrir conversa sobre o sofrimento dela, e ela age naturalmente, não se abre, não fala, não adianta a gente ficar insistindo, sabe? Também não adianta largar a mão e falar assim, ah, não quer minha ajuda, então não vou insistir. A gente pode ajudar as pessoas sem necessariamente estar ouvindo o que elas não querem dizer. A gente pode respeitar esse espaço. E ainda assim, mostrar que tá lá Se fazer presente, puxar um assunto Perguntar, tá tudo bem? A pessoa falou assim, tá, tá tudo bem Então, pega aquele assunto em comum Que vocês gostam, pega um vídeo de catinho Um vídeo de patinho, sei lá Convida para assistir um filme junto, sabe? Não, não em casa porque nós estamos em quarentena, mas cada um na sua casa. Indica uma série, começa a conversar de algo que você sabe que a pessoa gosta. Mostra que você tá lá, deixa claro para a pessoa: olha, eu tô aqui. Tanto para essas coisas boas quanto para caso você precise. Você não quer falar nada? Tudo bem. Mas se você precisar falar, saiba que eu tô aqui. E é isso, gente. A gente alivia os divertidamente deles com amor mesmo. Você falou a frase certa. Dê amor, mostre que você tá lá, acolha, mas também respeite o espaço dessa pessoa. A gente fala respeito espaço, as pessoas acham que é tipo assim, ah, deixa lá ela sofrendo o problema dela, ela não quer conversa. Tô respeitando o espaço dela. Não, você não tá respeitando o espaço, você tá se fudendo pra pessoa, né? Respeitar o espaço é você chegar, ver o que a pessoa tem, entender qual é o mood dela, né? Se ela tá com o coração aberto, se ela tá fechada, e trabalhar com aquilo que você tem. Então, mostrar que você tá ali, permitir que ela se abra, se for o caso, ou aceitar que ela não vai se abrir mais que ela tá lidando, passando por algo que você tá disposto que eu acho que é uma coisa que é muito importante que não tem a ver com a relação que você tem com a pessoa, mas sim consigo mesmo, que é nunca trazer pra si mesmo a, a uma, transformar isso numa raiva, sabe? Tipo, ai, ah, não quer se abrir comigo e aí não, não confia em mim não sei o quê. porque a pessoa pode estar passando por tantas coisas que a gente não, não, não entende, sabe? Às vezes é muito, muito difícil falar em voz alta sobre um problema. Tem muitas coisas que eu não consigo falar pra mim mesma, que o pensamento vem e eu tento ao máximo não ter que lidar com ele. E eu acho que isso acontece com todo mundo tem momentos em que a gente tá mal, a gente não quer que as pessoas nos vejam assim. Tem problemas que a gente não quer que as pessoas conheçam sobre nós, porque nós mesmos não, não curtimos lidar com eles. Então tem empatia, eu acho que é também deixar a pessoa lidar com aquilo, mas mostrar que você tá lá e não transformar isso num problema, porque muita gente se afasta nessas situações, porque precisa que você compartilhe, precisa que você ouça, se não acha que você não confia e E na verdade não é nada disso, é simplesmente porque é uma questão dela com ela mesma e que não, não, não tem como você resolver. Eu acho lindo você estar tá preocupado em cuidar de alguém assim, quero que mais pessoas tenham esse coração bom de olhar e falar assim, meu, a pessoa não se abre, mas eu quero ajudar mesmo assim, porque a maioria das pessoas desiste, fala ah, foda-se, então não vai se abrir, tchau. Acho que eu já falei demais por hoje, então vou deixar pra vocês me mandarem mais mensagens no arroba falei na terapia ou falei de você na terapia, Estamos juntos, até a semana que vem, eu espero vocês e obrigada por me ouvir até o fim. Tchau!